0: Alle otto della sera Il racconto delle cose e dei fatti up, up, up. Going down, down, down. 20 imperatori romani Di Andrea Giardina Going, up, up, up. Going down, down, down The Aureliano fu un grande imperatore, ma regnò soltanto cinque anni e della sua vita prima dell'ascesa al trono, per acclamazione dei soldati nell'anno 270, sappiamo molto poco. Era originario dell'Illirico, come il suo predecessore Claudio Gotico e come lo sarebbero stati i suoi successori lungo alcuni decenni che furono decisivi per la salvezza dell'impero. Insomma, Aureliano appartiene alla schiera degli imperatori soldati che aveva avuto inizio con Massimino il Trace. L'Illirico, non è casuale naturalmente questo fatto, che provenissero dall'Illirico, era una regione molto ampia che si estendeva verso oriente, oltre la costa adriatica, ed era la regione chiave per il controllo delle frontiere occidentali. Il fatto che molti imperatori nella seconda metà del III secolo provenissero di lì si spiega ovviamente con il fatto che la difesa del fronte occidentale obbligava i sovrani a soggiornare a lungo, se non quasi sempre, nei Balcani, quindi nei pressi dei principali teatri di guerra. Questi imperatori lirici hanno alcune caratteristiche comuni. Anzitutto sono devoti alla causa dell'impero, spesso disprezzati dal Senato perché non hanno lignaggio alle spalle o sono dei semplici ufficiali subalterni ascesi alla gloria dell'impero. In realtà sono fedeli, appunto, entusiasti, servitori dello Stato vogliono preservarne l'unità, assicurare l'eternità di Roma. Molti di loro sono adoratori del Dio Sole, il Sol Invictus, bella questa espressione, il Sole Invitto, e ritengono di governare in virtù della volontà divina. Questa era una novità della religione romana, questa divinità potente e luminosa che acquista una centralità nel pantheon romano. In un momento di crisi, in un momento che diremmo oscuro, trionfa non a caso questa divinità luminosa e potente. A differenza del vecchio culto romano del Sol Indiges, questo è un Sol Invictus, è un culto nuovo, l'invincibile Dio Sole. Il primo a cercare di dare insomma, centralità a questa divinità nel culto romano era stato Elagabalo, che aveva regnato dal 218 al 222, il quale era stato anche sacerdote del Dio Sole. Ora Aureliano riprese questa ispirazione e diede appunto un posto di primissimo piano a questa divinità che sarebbe stata venerata anche da Costantino e tanto potente era il fascino del Dio Sole che Cristiano Costantino ne rimase suggestionato a lungo e forse secondo alcuni troppo a lungo. Questi imperatori soldati, questi imperatori di cui stiamo parlando, hanno anche spesso un rapporto diretto con il loro esercito. Non sono generali lontani e inaccessibili, sono quasi dei commilitori dei loro legionari. Si spingono addirittura a comportamenti che potremmo noi oggi definire democratici. Aureliano, di cui stiamo parlando, per esempio sottopose addirittura al voto dei soldati la decisione della pace o della guerra con i Vandali. Inoltre, questi imperatori hanno una particolare sensibilità per le masse popolari. I problemi che Aureliano dovette affrontare furono gravissimi li conosciamo ormai incursioni dei barbari eh, in questa fase soprattutto dei goti erano molto frequenti. Di fronte alla difficoltà della situazione egli assunse un atteggiamento molto fermo, non voleva scendere a compromessi. Le vittorie di Aureliano furono rapide e limpide, egli consolidò il confine occidentale, recuperò all'impero le Gallie, che si erano staccate, e dedicò quindi la sua attenzione all'Oriente, dove stavano accadendo fatti gravissimi per iniziativa del regno di Palmira. Palmira era, ed è ancora, una splendida oasi della Siria, posta in posizione chiave a metà strada tra il Mediterraneo e il fiume Eufrate. Chi oggi ha la fortuna di visitarne le rovine, e devo dire la cosa non è difficile, visto che la Siria, malgrado quello che si dice, la propaganda negativa, è uno stato gentile, ospitale e sicuro per i turisti, può farsi un'idea dell'antico splendore di Palmira. La sua floridezza dipendeva dalla posizione geografica e dall'abbondanza delle sorgenti, la cui acqua consentiva alle carovane la traversata del deserto sulla linea diretta dal Medio Frate alla Siria. Durante l'impero romano fiorì appunto come centro commerciale e carovaniero attraverso cui le merci orientali, spesso provenienti da terre lontanissime, giungevano in Siria e quindi poi nel Mediterraneo e in Occidente. La città era stata conquistata da Traiano, ma poi aveva rapidamente conquistato una sua autonomia economica pur essendo una colonia romana questo era il momento del suo massimo fulgore la città si sviluppò come un un crogiolo di genti e la sua cultura ci appare per quello che rimane come uno straordinario miscuglio di caratteri semitici, greci, romani e parti nel terzo secolo l'intensificarsi delle guerre tra romani e persiani spinge i palmireni a potenziare la propria forza militare, diventa una piccola media potenza che però ha aspirazioni di grande potenza. Il suo re, odenato, dà vita a un impero effimero e l'espansione palmirena continuerà sotto la guida di sua moglie Zenobia. Quando pronunciamo questo nome vediamo subito apparire sotto i nostri occhi un grande mito femminile della antichità sotto Zenobia il regno palmireno pensate conquista gran parte dell'oriente romano e arriva addirittura a conquistare l'Egitto però Aureliano interviene rapidamente e sconfigge in una sola battaglia l'esercito palmireno Zenobia è catturata mentre cerca di fuggire e sfide la ornata dei suoi gioielli e carica di catene d'oro nel trionfo di Aureliano come dicevo con Zenobia entra in scena una delle grandi figure femminili della storia antica. Il mito e la grandezza di questo mito è inversamente proporzionale alla quantità delle informazioni attendibili che abbiamo su questa figura. Le sono state dedicate molte opere, tutti ricordiamo l'Aureliano in Palmira di Rossini, Zenobia, regina dei Palmireni di Albinoni e tante altre, e poi possiamo ricordare il famoso quadro di Herbert Schmalz, o per finire la serie di romanzi molto popolari di uno scrittore francese, devo dire non belli ma molto, molto di successo. Però esso Zenobia è addirittura un nome di mille ristoranti e boutique esotiche sparse per il mondo. Il successo di questo personaggio si deve a vari fattori, innanzitutto il paragone con Cleopatra, che però funziona fino a un certo punto, Cleopatra ha bisogno dei suoi amanti romani per mantenere il potere, mentre Zenobia è una regina che ha sfidato Roma, che ha cercato di staccare il suo regno da Roma e che ha conquistato territori romani. Qualcuno ne ha fatta addirittura l'antesignana dell'anticolonialismo. Si è detto anche che avrebbe rivendicato l'autonomia della cultura araba da Roma quindi una anticipazione di quello che sarebbe accaduto con la diragare del, dell'Islam. In verità, Zenobia era in tutto e per tutto una principessa ellenistica, sia pure di un ellenismo molto orientalizzato. Non sappiamo che cosa esattamente le accadde dopo il trionfo, nel quale sfilò ricoperta dei suoi gioielli: The meadow, lark, and the, ginger, and the spare. La difesa dei confidi per Aureliano era la priorità assoluta ma anche la quiete civile aveva la sua importanza e soprattutto aveva grande importanza la quiete della capitale la tranquillità della plebe romana il consenso della plebe era importante per gli imperatori questo non perché la plebe fosse in grado di manifestare il suo dissenso politico di sfiduciare formalmente il sovrano nulla di tutto questo o nemmeno perché avesse una capacità di violenza tale da abbattere un imperatore per un altro motivo più delicato, meno appariscente ma importante perché il dissenso della plebe romana nei confronti dell'imperatore poteva certamente indebolire l'immagine del sovrano esponendolo ad altri pericoli dando il pretesto per attacchi alla sua persona e appunto un imperatore detestato dalla plebe come davvero un animale ferito e sanguinante in mezzo ai predatori Gli imperatori che soggiornarono a lungo a Roma cercarono quasi tutti di avere un buon rapporto con la plebe erano molto popolari quelli che davano splendidi giochi o addirittura che si esibivano come Nerone o Commodo ma questo valeva anche per gli imperatori lontani come Aureliano quelli che erano costretti per le necessità del momento a soggiornare per lunghi anni sui fronti di guerra oltre agli spettacoli la cosa fondamentale era assicurare i rifornimenti della capitale e garantire il mantenimento delle distribuzioni di viveri a prezzo gratuito o agevolato. Qui tocchiamo davvero un tema delicato. La popolazione di Roma in questo periodo, malgrado appunto le pestilenze, si aggirava intorno alle 600.000 unità, una cifra enorme per quei tempi. Doveva essere davvero difficile, non costa fatica immaginarlo, rifornire una città di 600.000 abitanti con le condizioni tecniche dell'epoca, che non erano certo quelle dell'età contemporanea. La plebe romana certamente era una plebe privilegiata e il suo diritto di ricevere i fornimenti di distribuzioni di grano a prezzo agevolato risaliva addirittura alla tarda età repubblicana. Nel corso dell'età imperiale questi privilegi aumentano e alle distribuzioni di cereali si aggiungono distribuzioni di altri generi il pane, l'olio, il vino e la carne porcina. I romani erano consumatori di carne porcina suina, non di carne di manzo. Un momento decisivo nell'estensione di queste distribuzioni alla plebe romana fu proprio il regno di Aureliano che dedicò a questo un impegno massiccio testimoniato anche dalla costruzione di nuove infrastrutture e la creazione di nuove funzioni amministrative. Aureliano introdusse anche la distribuzione di vino a prezzo agevolato Non si trattava di un genere, come noi oggi diremmo, soltanto voluttuario, ma di un alimento che garantiva, nella dieta dell'epoca, un apporto calorico rilevante. Certamente il tema delle distribuzioni alimentari alla plebe romana è un tema molto delicato perché coinvolge uno stereotipo molto diffuso, lo stereotipo della plebe romana come plebe che non vuole lavorare, una plebe di fannulloni, appunto di individui unicamente dediti ai piaceri, agli spettacoli, a farsi mantenere dallo Stato, insomma una comunità di parassiti. Questo luogo comune, molto duro a morire, in verità è molto, molto discutibile perché bisogna dobbiamo tenere presente che la Roma di quell'epoca aveva 600.000 abitanti. Che Le opportunità di lavoro erano molto ridotte, non c'era un terziario, non esistevano uffici, non esistevano ministeri, le strutture statali e amministrative erano molto esili, non esistevano industrie, quindi possiamo dire che nei limiti in cui una società e un'economia come quella potevano offrire opportunità di lavoro, la plebe romana lavorava. La cura che l'imperatore Aureliano dedicò alla città di Roma è testimoniata anche dalla costruzione delle famose mura aureliane, la cinta murale appunto che reca il suo nome, quasi 20 chilometri di circonferenza, 7 metri di altezza, 4 di larghezza, centinaia di torri, decine di porte. Le mura aureliane sono un tratto caratteristico ancora oggi del paesaggio urbano. Della capitale. Fino a quell'epoca Roma non aveva avuto bisogno di mura da tempo immemorabile. Si diceva già in età repubblicana: Le mura di Roma sono le Alpi. Roma è talmente potente che non ha bisogno di proteggersi come tutte le altre città. Le sue mura sono lontanissime, sono la catena delle Alpi che, come appunto un muro, proteggono l'Italia. I tempi erano evidentemente cambiati, ma l'età di Aureliano non è soltanto un'età di di ripiegamento, di paura, sarebbe sbagliato considerarla così. Certo le mura sono un segno inquietante oltre che rassicurante, però l'impero di Aureliano dà l'impressione e doveva darlo anche all'epoca di poter riprendere lo slancio di una volta, di non eh, doversi soltanto rinchiudere impaurito e protetto dai baluardi, ma di poter davvero riprendere la propagazione, come si diceva, del nome romano. Nulla meglio di questo duplice aspetto del regno di Aureliano per un verso di contenimento, e di ripiegamento, per l'altro verso di slancio è attestato dalla descrizione del trionfo compiuto dall'imperatore nel 274 d.C., trionfo al quale ho già accennato in riferimento alla cattura di Zenobia, possiamo leggerlo nella testimonianza di un biografo dell'imperatore. Fu infatti, dice questo biografo, antico ovviamente, quanto mai splendido, vi erano tre cocchi regali, di questi uno era quello di Odenato, variamente lavorato in argento, oro e gemme. L'altro era quello donato ad Aureliano dal re di Persia, esso pure frutto di un lavoro artistico non inferiore. Il terzo era quello che Zenobia si era fatta costruire sperando che con esso avrebbe potuto visitare la città di Roma. Né questa speranza andò delusa che con essa ella entrò nella città, ma vinta e oggetto di trionfo. C'era un altro carro aggiogato a quattro cervi che si dice fosse appartenuto al re dei Goti. Di esso come molti hanno riferito, Aureliano si servì per salire sul Campidoglio, per sacrificare lì i cervi che, a quanto si diceva, dopo averli catturati assieme al carro, egli aveva promesso in voto a Giove Ottimo Massimo. E poi la celebre descrizione, anche se brevissima, della presenza di Zenobia. Avanzava anche Zenobia, ornata di gemme e di catene d'oro, che altri sorreggevano. Ecco questo era uno dei volti possibili di Roma in quegli anni, un volto trionfare, smagliante, proprio per questo l'assassino di Aureliano avvenuto senza nessuna ragione plausibile e senza nessuna giustificazione appare tanto più assurdo. Aureliano fu infatti ucciso in una congiura ordita dai suoi ufficiali. Ormai si ammazzavano gli imperatori senza nemmeno ricercare più il motivo valido per questa uccisione. Questo fu certamente un grande lutto per Roma, perché ritengo che questo imperatore possa essere considerato uno dei più grandi imperatori romani, anche se il suo regno troppo breve, appunto appena cinque anni, ha ostacolato la consacrazione della sua fama e non gli ha dato la possibilità di agire come avrebbe potuto. Trovo davvero bizzarro comunque il giudizio di uno storico inglese dei nostri giorni, secondo il quale ad Aureliano sarebbe mancata l'originalità necessaria a porre fine alla crisi dell'impero, come se davvero fosse possibile porre fine a quella terribile crisi che durava ormai dei decenni in solo cinque anni. Possiamo dire comunque che Rudiano diede davvero un forte contributo alla salvezza dall'impero e all'uscita dalla crisi, anche se questo sarebbe accaduto con Diocreziano alcuni decenni dopo. Di Diocreziano parleremo lunedì prossimo alle 8 della sera su Radio 2. Alle 8 della sera, 20 imperatori romani. di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli